0: Jag var så en teater mm. med Persbrandt bland annat i rollen. Jag gick faktiskt efter andra halvlek. Eller vad säger man? Mellanaktspausen. Mm. Alltså, du, du gick ut gick ut lämnade teater. teatern. Lämnade teater. Och kom inte tillbaka till andra akten. Mm. Det är verkligen... alltså Det tror jag inte att man gör. Det är starkt. Mm. Men det var bara för att ett, jag typ drog ner medelåldern med 70 år. Okay. Och två, det var bara inte så skarp och rolig humor. Det var verkligen till för gamlingar. Det är inte det jag tänkte, det är, det är just det som jag ville ta upp. Utan det som slog mig under den här mm. pjäsen var knep som skådespelare gör under pjäser för att publiken ska känna sig så speciell. Mm. Att det alltid är något som går lite snett, eller att de alltid plockar upp någonting från publiken. Vad var det för sorts? Det här låter ju inte som att det är en dramat, en Det var inte Hamlet. Liksom. Nej, det var på maximteatern Så det var en humorpias som hette Typ Hypokondriken, tror jag, eller mm. något sånt där. Det, det var några månader sedan som jag såg den. Men jag kommer att tänka på det idag. För att det som hände var att en person i publiken nös. Och då lyckas- då tar han upp en en munkavel- och skyddar sin mun med den. Just för att han var hypokondriker- det var liksom lite för bra för att vara sant mm. att någon nös i publiken. Ja. och Det fick mig att tänka om, det, om jag skulle ha gått och sett den här pjäsen igen hade samma grej hänt även då. och Då hade alla i publiken blivit helt liksom, uppspelta för att så här, vad bra att det där hände. Och, Gud vad Persbrandt är ett geni som bara drar den liksom, parallellen på direkten och gör en grej av det. Istället för att se både första och andra akten går du tillbaka och ser första akten <skratt> två bara. gånger i forskningssyfte. (laughs) Exakt. Och då började jag tänka på tidigare pjäser som jag har varit på. Där liksom någonting lite tokigt har hänt som har fått alla i publiken att känna sig så speciella. Och kom på ganska många exempel från typ alla teatrar nästan som jag har varit på. En på Dramaten där allt gick verkligen åt skogen så att det slutade med att skådespelarna, alltså det var superkul det var också en humorpjäs ja. det slutade liksom med att skådespelarna tog upp eh, den här, vad heter den som sitter och eh, artikulerar manus? Eh, sufflören Sufflören, jag visste att du skulle kunna det här ordet <laughs> Jag kan alla ord De tar liksom upp sufflören på scenen så att sufflören typ får egentligen bokstavera manus åt dem och de bara upprepar vad hon säger, hysteriskt <laughs> roligt var det verkligen, men Frågan är om det verkligen... Alltså om det var i manuset. För det var nästan för roligt för att inte vara i manuset. Ja. Ehm, ja, och sen då det här med persprant Att någon nös. Ehm, det som också hände under första akten... Var att en telefon ringde i publiken. Mm. Jag kommer inte ihåg exakt vad de gjorde då, Men det blev också väldigt roligt. Att de liksom började prata om det. Och personen för, typ svarade. Och han stod egentligen och sa... Vad säger han? Vad säger han? Ska han komma hit? Typ sådana saker. Ehm. Jag var och såg Jonas Gardell för ett litet tag sedan också. Och där var det en jätteung, söt, gay-kille som satt längst fram i glittrig tröja. Det var inte en (här) koincidence. Kanske inte. Men Jonas byggde en väldigt stor del av hans föreställning på den här unga gay-killen som satt längst fram. Och det fick mig också att bli så nyfiken att vilja komma tillbaka och se samma pjäs igen att så här, var den här unga glittriga killen en del av pjäsen eller mm. är han bara en så bra performer att han lyckas eller att han vet x antal procent av min publik kommer alltid vara unga gaykillar Exakt. precis så att han bara du har några sådana på, på lager liksom. sådana här matkritiker de går ju Flera ofta gånger, ja. alltså klassiskt sätt. Jag vet inte om de de på Nöjesguide gör det idag liksom, men mm. går till samma restaurang två gånger för att få testa servicen vid två olika tidpunkter. Just det. Typ så här, en gång i eh, en lördag och en gång en tisdag. Så. Precis. Det får man göra med alla pjäser. Och för fan, upp bara två gånger. Bara för att sätta dit skådisarna och manusförfattarna. Om och det att de här man spontana gryn. Ni som har sett den här pjäsen- ni vet när det här händer och ni tror att det är spontan och rolig grej. Och att ni känner er så speciella i publiken. Det är mer manus. Nej, äh, det var bara en liten spaning som jag hade. Så var även och såg Schiffert och Fredrik Lindström. Det här var typ två år sedan. Ja, ah, den eh, så jag också såg. Ja, ah, och då var det typ sista showen. Alltså är sista show, de hade varit kört och kört och kört. Och kört. Ah. Och då, då minns jag att det nästan var uppenbart hur de här spontana grejerna var så inövade till slut. De, och de var så orkade på det. Så att de typ bara så här, gjorde den där spontana knäppa-saken som får publiken att känna sig speciell. Och sen typ vänder sig om, om, om man, jag satt lite vid sidan och man bara ser hur... Minerna går från ett stort leende till publiken, och sen vänder sig om och så är så bara... det så Ingen genuin joy överhuvudtaget. Jag älskar ju dock Fredrik Lindström. Han ja, alltså, är, typ. är ju en av mina bästa skådespelare. Mm. Eller skådespelare-komiker-typ. han är ju verkligen en gammal människor-komiker. Mm. Alltså, det skulle ju gå hem hos min farmor, mm. det går hem hos någons muster. Vi skojar om svenskhet, mm. och sen skojar vi om. Dialekter Men typ. jag är ju en språknörd Så jag, jag sitter ju och njuter När han härmar olika sorters Mål runt ja. om i landet liksom. Men det är väldigt kul Fun fact är att jag har bjudit honom på Fireball på F12 jag bjöd Fredrik Lindström och Shirley Clamp på Fireball. Lägg upp det på Instagram Lägg det på Instagram och Shirley Clamp re Instagramade alltså, bilden. Shirley Clamp skrev "Ta ner. Nej, Ta bort." Hon Instagramade bilden. Alltså Exakt, det här var ju verkligen Shirley Clamp att dricka Fireball och reinsta det.
1: Det är du typ hela händelsen 2011
0: hennes... typ, 2012. Begynnelsen av Instagram innan folk visste hur man skulle använda det Dels ja, att jag då har lagt upp det på min Instagram Det, var det, det var det bästa hon har uh. varit med om Men det, det är ju såhär När man ser komiker Då är det ju ändå de som säger stå upp komiker Då vet man ju sällan vad som ska hända i publiken mm. För att då är det, så, det är så stökig publik Och där märker man verkligen skillnad på de bra verkligen. Och de dåliga Eller så, här, de erfarna och de oerfarna uh. Att Jag vet om jag skulle öva inför ett stand-up så här, Open mic på Big Ben Åh oh, gud oh, Jag har varit för lite på stand-up det är ganska kul. Alltså, ofta är det ju dåligt. Ja. Men när det är bra är det ju bra. Mm, det är men jag, kul. Alltså jag orkar ju inte de här liksom äh, alltså, Magnus Betteminer har ju blivit liksom så här schyssta killen som är så feminist och mm. etc. Men, men den sorts grova killskämt som ska handla lite för mycket om sex typ, mm. eller sådana här Malmö komiker som också bara ska skrika om är det inte väldigt mycket Malmö-komiker på Sverige den dagen? Ja, det är väl typ bara Malmö? Det är det. Ja. Och de gör en grej att de är så här: Vi är, är oh, Gud! Här, Ursäkta min skånska. Alltså älskar skåningar, men, men över är Ja, alltså fick Lindström, alltså jag skulle ha en dialektskola med mig, alltså bara han och jag. Ja, det hade du velat va Och titta på typ grafer och lära oss alla ord i Saul <laughs> Som kom på högskoleprovet <laughs> Stina Ström Ja, Fredrik Lindström är ju uppenbarligen vår nya Horras, som jag kommer att prata om honom igen. Och för eh, er som det. är nya lyssnare så har Horras Engdahl varit ett stående segment i vår podd, för att jag och Stina båda är väldigt fascinerade av den mannen. Och Kanske troligt. jag mest, eller? Jag, jag har ju varit lite, nej gud, nu ska jag inte säga för mycket, men eh, <laughs> han är ju snygg för sin ålder. <laughs> fan. Obst, jag ska jag skojar. Eh, Nog om Horras och mer om Fredrik Lindström. Jag har funderat ganska mycket på svenskhet. Mm. Precis som han har funderat på en del. Jag är ju själv som heter Svenskar och också människor. Mm. En gång i tiden. Men eh, jag tycker ju att det är fascinerande med eh, nationell mentalitet. Och hur, hur den påverkas. När jag var i Australien så träffade jag en australiensare som eh, hade bott där i sitt liv. Uppvuxen. Flyttat till Europa. Mm. Eh, och det han sa var liksom hans största insikt om att flytta från Australien till Europa det var vilken liten skit i havet Australien är mm. i andras ögon mm. att han trodde liksom att han var i världens centrum det var ett svinstort land och sen så kommer han till England typ mm. och så okej okay, de har hört talas om chengrus, de har hört talas om koalor mm. de har hört talas om typ veg might kanske men när det gällde liksom så här, eh, politik och konst och allt vad det nu är, ingen kunde ju bry sig mindre, för så här, jag bodde i Australien, jag vet inte ens vem jag sa till premiärminister där mm. alltså, nej jag vet, det är helt sjukt man bara, jaha, mm. va um, och lite samma tror jag verkligen det för oss svenskar att typ vi ser oss ju sig själva som en ganska mycket centrum av diverse. Mm. Mm. Och när vi är utomlands så tar man tar åt sig hela äran från ABBA. Mm. också. Och Björn Borg typ så alltså, slatan och bara ja 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 svenska. Och sen så börjar man prata om andra grejer och folk bara så här Va? Man bara svenska musik under detta. man bara Va? så här, man bara svenska ah. det här och här. Ah. Och Alltså jag vet inte, det kanske är en narcissistisk del av mig som pratar. Men jag tycker fan att amerikaner har jäkligt bra koll på Sverige. De tror typ att Sverige är Schweiz. Ja ah, okej, okay. inte alla amerikaner. <skratt> men många, alltså nu när Trump har pratat om oss till exempel. Det är exakt det här som jag ska komma till. Ja, jag Vi förstår. blir så orimligt glada mm. Mm. när... Vi blir omnämnda mm. utomlands ja, Speciellt när vi blir omnämnda av stora killen liksom. ja. Alltså det är som att vi Är liksom den lite små Töntiga high school tjejen mm. Som skriver dagbok eh, Inne på rummet mm. Och sen är typ Coola killen tittar åt ens håll Och man bara Precis. Och så, och så går man hem och skriver 17 dagboksidor till Och ja. tänker att man är jämlika typ. ja. Jag håller med um... Caroline Ringskog för Aldanali, mm. långt namn, eh, stora tankar. Hon pratade hon begreppet i deras eh, podd, en viceverkning podd, eh, den svenska kändiskotheten. Ja. Och det tyckte jag var väldigt spot on just om det här ämnet, mm. att eh, Alltså svenskar som blir kända utomlands- det är ju lite samma grej. Alltså, antingen om vi blir omnämnda utomlands- som Sverige mm. som nation- eller om en svensk blir känd utomlands- mm. så är det en sån extremt stor grej. Jag kommer ihåg när jag hörde- att Robin typ var känd utomlands. Eh, hon är ju verkligen inte särskilt känd utomlands. Nej. Men hon var typ på någon sån här- late night show med jerry blah blah, blah mm. eh, grej eh, jag var i USA några månader efter och liksom pratade om Robin, Robin, Robin. Ingen hade någon aning om vem jag pratade om. Och jag kom ihåg att jag var så besviken att då hon har ju medit i USA. Hur kan folk inte veta vem man är? Och det ja. är ju just en, en parameter av det här med svenska kändiskåtheten. Att man blir helt galen. Verkligen. Mm. Jag är research idag på jobbet för att, äh, en kund. Och började titta på... så. Här, äh, Väldigt så funktionella trö- träliga p- produkter som säger made it trendy. Mm. Och en sån grej är ju försvarets hudsalva. Eller var det i alla fall där typ 2011-2012 ah. att det blev ah, så här hittat plötsligt. Det. Och det var en artikel i Allure-magasinet eh, mm-hmm. med Alicia Vikander. Mm. Och då var det liksom så här, Alicia Vikander swears by this Swedish beauty thing liksom. Och då var det ju två flugor i snäll. Uh-huh. Det var ju liksom så att Alicia Vikander har, tagit, har fått en Oscars liksom, statuett. Alltså uh-huh. Hon vann ju. Uh-huh. Och inte nog med det, för hon är ju liksom inte ens en av våra längre. För att hon är ju en av dem, men hon är ändå vår. Sen pratar hon också om försvaret till Salva. Och den där så här, jag har haft hela mitt liv. Oh my god, hon ta tillfället akt och berätta om den. Att den är så bra och du kan inte typ steka i den. Och göra rent i världspipan. Och putsa dina skor. Och det kostar ingenting. Börjar googla vidare med att jag har in Och massa sådana här trendiga oh butiker god. runt om i världen. Där de säljer den för tredubbla priset. Men jag och jag be- blev stolt ja. över försvarets hudsalva. Men det är helt otroligt för bara att du berättar det här så blir jag också, alltså jag blir nästan hög puls så. av att liksom försvarets hudsalva har blivit omnämnd i den här tidningen och att det är en grej i USA. Det, alltså det är helt makalöst att man reagerar på det sättet. Jag skäms över mig själv men det är också väldigt intressant. Det är väldigt intressant och det är som att sen vet att svenska tidningar skrev om att hon hade nämnt det här i amerikanska tidningar. För att det var en grej bara att hon hade pratat om uh-huh. det utomlands. Så då skrev liksom allt från Elle och Damernas här uh-huh. om det också. Och det blir någon sorts meta-journalistik. Uh-huh. Och samma sak hände 2011 när Millennium-filmerna skulle mm. få en engelsk mm. eller en amerikansk upplaga. Mm. Så att det var ju David Fincher som, som blandade ut gjort Social Network och de här filmerna. Uh-huh. Och så var det Daniel Craig och Rooney Mara som skulle spela då. Mikael blomkvist och Den är väldigt Lisbeth dålig, Salander. den Ameri- eh, Nej, jag tänker inte på den, förlåt. Jag tänker på Låt en rätte komma in. För den har ju också gjorts en amerikansk upplag av. Uh-huh. Den var inte lika bra. Jag fattar. Men, Lisbeth Salander... Då var du ju fullt med här, presskonferens i Stockholm. Mm. Fullt med journalister där. Det var svinkallt också. Så man vill verkligen visa Stockholm från den här karri, <laughs> tuffa sidan. När man bara, vi är så himla häftiga, typ så. Och då eh, var det ett stort pressuppbåd om det här. Och svenska journalister liksom älskade att också var utländska journalister mm. som var här och brydde sig om oss. Mm. Och det var en journalist som frågade regissören, kommer det vara lika mycket sex och våldscener i den här amerikanska? Eh, var på David Fincher svarade Ja, det går inte att komma ifrån att Lisbeth är liksom en sexuell varelse. Men det kommer inte bli en ny, ny nyfiken gul direkt. Nej. Vilket är en film eh, med, eh, vad heter hon? Eh, Lena, ah, hon som fick så mycket kontrovers för att hon var naken i så mycket film. Jag uh. ah, minns inte. Jag vet inte, eh, jag är så dålig på namn. En gammal svensk film. Och man såg liksom hur de där svenska lite äldre journalister bara så dunkade varandra ah, i ryggen ah, och de bara såhär, han nämnde liksom en svensk film och vi känner igen den och den här italienska journalisten liksom, frågade om det eh, Och sen och så jag har typ, typ träffat skådisen en gång för 20 år sedan och nu pratar <laughs> de om det här och nu Och typ Aftonblad eller Expressen gjorde en sån här du vet, man frågar olika personer samma frågor uh-huh. och då var det så att man hade intervjuat typ Sex stycken internationella journalister om Sverige. Alltså, det är ju också metajournalistik. Alltså, man bryr sig så mycket. Ja. alltså. Man bryr sig otroligt mycket om Sverige. Men det finns också en, alltså, en, en i svenskar som blir kända, ju. Alltså, vilket också är metajournalistik. Alltså, jag tänker på när Johan Lindeberg startade en butik, alltså J, han som startade J. Lindeberg-märket, mm. han startade en butik i New York. Och då var det också att jag kommer ihåg att liksom spaltmeter efter spaltmeter i Aftonbladet Expressen, alla kvällstidningar, alla dagstidningar om att han liksom har made i USA. Mm. Och eh, det finns ju väldigt mycket små butiker i New York. Jag kan tänka mig att han liksom inte... tror inte att han kanske fick så mycket publicitet i New York. Men i Sverige så blir det en sån otroligt stor grej. Ja. Att någon gör sig lite sedd. Och som nu med eh, HBO-serien Tjernobyl också. Ja. Eh, Hans svenska eh, regissören. Johan Ränk. A.K.A. Stackar Bo. Det blir ju big fuss about it. Ja, Nej, men man, man älskar ju det. Och ja. sällan skars så går det med... Precis. Alltså det, det är absolut att jag gick in och kollade på när så här, Alexander Skarsgård is too Swedish to be cocky-youtube-från typ Jimmy Fallen eller låt Man bara, åh, kolla ja, Sverige! Men alla svenskar i Jimmy Fallon, I've seen it. Ja. Alltså jag har sett alla YouTube-filmer. Ellen DeGeneres hade typ ett collab med IKEA, tror jag. Vilket gjorde att hon hade ett segment på sin show som hette... Eh, IKEA-furniture, Game of Thrones-character or Swedish swear word. Alltså, nej, word, swear word. Swear word. <laughs> att vad skulle det hon sa var ett ord och skulle man gissa vad du har, liksom. En annan rolig grej att på IKEA-möbelnamn. Mm. Det är det här får man googla om man ska fest. IKEA-möbelnamn eller kent låt. <laughs> Alltså det är så jävla roligt för Det är omöjligt. Alltså det är omöjligt. Man nej, tror men... att man har koll både på IKEA möbler och på kentlåtar, men nej. Alltså jag har, hade 50 fel. En babian hade antagligen klarat det bättre än vad jag hade. men säg ett exempel. Ja men jag har inte på något exempel. Två sekunder så ska jag göra. Är... Okej, okay, Stina, Googlingen är uppe. Eh, första frågan mm. på kentlåt eller IKEA möbel? Vaken. Kent. Attans, det är ett glas Man kan se igenom eftersom det är gjort av glas Jag tänker på den här Jag vet att <laughs> Som... Nu då, uh. istad Istad mm. Ikea Rätt oh. Perfekt, nästa självklar. Rationell <laughs> Ikea Rätt, grymt Nästa, rosor känt Fel Va? När Fel. hade Ikea plura liksom en... Det var ett husgeråd som inte går att få tag på längre Asså, det var ju synd Poäng Poäng är fan Ikea Ja, det är en <laughs> fåtöl Den här jag tror jag har sett Sista då, Vintervila Ja, det låter väldigt Kent Jag håller med Rätt Okej okay. Men, alltså det är ju verkligen i år. Alltså, det är ju så himla kul. I varje fall. Det är, det är en bra spänning faktiskt. Den som har kommit på det. Ja, det är en jävligt bra spänning. Ja. Uh, ungefär som Ikea Furniture, Game of Thrones character eller svensk <laughs> svordom. Vilket inte är så svårt om man är svensk. Nej. Men för henne, hon ringde inte någon på Ikea Customer Support. <laughs> och han fick hjälpa till. Men han var ju amerikan, så han kunde inte hjälpa till så. Men han kunde i alla fall hjälpa till om det var en Ikea-möbel. Eller inte. Nej, för det ibland var en Ikea-möbel och han trodde att det var <laughs> I alla fall så, vi älskar ju när Sverige omnämns utomlands. Vi tycker mm. ju det är i kul och nice yeah. Men, är det någonting vi inte gillar är när det blir fel. Mm. När de berättar om en Sverigebild som vi inte tycker stämmer. Då mm. blir vi så jävla upprörda. Mm. Till exempel, det finns en författare som heter Alexander McCall Smith. som har skrivit en välkänd en bok som heter Damernas detektivbyrå. Mm. Och eh, den boken handlar om så här lite damer i Botswana som startar sin direktiv byrå, så här charmerande. Mm. Och för sin nya bok eller då ville han att det skulle vara eh, Sverige att den skulle utspela sig i Malmö. Mm. <laughs> Och det som hände då är att han liksom typ googlar Sverige han kollar lite han pratar kanske med någon liksom mm. men han, han skriver en bok han är glad i hågen han tycker att han är koll. Han har oj, hittat oj, några oj, riktigt oj. svenska grejer. Sen skriver de polisen Ulf Fary i huvudrollen. Inget konstigt där. Men sen så börjar det då hända lite kulturkrockar. Och det... Eh, de pratar om skärgården väldigt mycket. Mm. Det finns ingen skärgård med Malmö. Nej, det precis det. De pratar om fiske och sånt. Det känns inte heller 100% Malmö. Eh, de äter väldigt mycket Jonsons frästelse och gubbröra hela tiden. Hela tiden. Alltså, jag tycker att Alexander McCall Smith har gjort en, alltså en bra googling. Den går fram till att man äter Jonsons frästelse och gubbröra. Vad fan får man fram? Liksom? Man bara Swedish specialty Food, det har ju inget. Alltså man ska ju vara glad att invandringen har hänt så att säga. Eh, de heter också väldigt exotiska namn. Berätta. Till exempel Letta, eh, Balzer, eller Båt, Pyke, Törn, <laughs> Och då skrev det en recension och sa Tyvärr är det ett Sverige som är svårt att känna igen sig i. <laughs> och i en intervju då så frågade de honom om det här, uh-huh. vet här hur kan du det? och han bara: jaha att man bara äter Jansås frestelse på högtider det var ju kul att höra det måste jag titta närmare på Men så, hur hade han kunnat veta verkligen ehm, och han var bara så här, ja ja, jag googlade bara vilka typ eh, typiska svenska rätter som finns liksom ja, yeah, I och, wouldn't blame him ja och det är ju att liksom, DNs kulturredaktion blossar upp. De sunar till. Fast det betyder ju också att de älskar det. Ja. Alltså förstår du? Att det, är ju, det är ju som när Trump tweetade om eh, what happened, nej sa det i sin, yes, i sin rally. Like, you see last night in Sweden, what happened, <laughs> it was terrible, bla bla bla. Um, Svenskar rasar ju kring det. Du vet inte vad som hände Men i Sverige. det finns ju en otrolig glädje i att ha blivit omnämnd. Alltså att alla gick ju runt dagen efter som på nålar. Och liksom det fanns ju inget annat som någon pratade om än vad Trump hade sagt. Även fast det var så fel. Så njöt ju människor i Sverige så otroligt mycket av det. Ja, det är ju verkligen att vi är den här töntiga kära lilla tjejen. Exakt. Och det är tuffa killen som bara slänger åt oss någonting och vidare. Precis, och alltså... att vi så här låtsas vara irriterade, men hade vi på riktigt inte brytt oss. Alltså, det, det är ju bara ett tecken på att vi bryr oss extremt mycket. Samma sak med den här filmen Stockholm, om Normans Storys dramat, ah. som gav uttryck till termen Stockholm Stockholm syndrom vilket ni säkert vet vad det betyder. Men att man blir... Kär in sin övare. Ja, exakt, Eller känslomässigt vid. fäst vid ja. sin Ja, och det är ju gisslan drama då, det egentligen var en svensk man, men sen i den här filmatiseringen så är det så här Hawk som har eh, specksig mustasch och liksom skinnpy. Mm. Och då var det också några recensioner om det och bara eh fil, svenska filmen Norman Storms dramat från 1900 bla, bla, bla ger en mycket tydligare och mer sanningsägnlig bild av såman. Alltså, så då jag så samtidigt som alla älskar att amerikanerna ja. gör en film som heter Stockholm. Ja men alltså det är varje gång jag hör någon referera till det Stockholm syndrom i ett, en amerikansk kontext så eh, slår mitt hjärta lite snabbare. Det blir lite kortare? Inte kåtare, men lite gladare kanske. Ja, men jag liksom känner så, mig lite mindre ja. som en prutt i rymden. Alltså att jag går på Stockholms gator- och hör det här i något radioprogram i mina hörlurar- och känner liksom att jag spelar roll. Här går jag i Stockholm- och den här typ amerikanska politiken- nämner Stockholm. Även fast det inte har någonting med Stockholm att göra- i det han säger i den kontext han pratar om- så är det helt fantastiskt. Eller någon säger small ja, eller Ja, skulle ombudsmän... precis säga det, ja. Eller när de berättar att Aisar Rocky får kävär ja, alltså, ja, hade helt vi, mått, alltså har vi någonsin mått bättre. Ja, hela rocky grejen var ju bara. Det men var men ju det bara, var... bara alltså, en lång en lång kollektiv onani i Sverige. <laughs> Verkligen. Man um, såg så också så här nu typ Daniel Craig då, i Millennium-filmen du ja. typ, inte kan uttala saker korrekt att han säger så här. Skulleftio, man ska säga Skellefteå Vi säger att han är Mikal Blomkvist. Och vi bara ah, please! Fan! Och ändå så älskar vi det. Uh. I, um, I samband med den här presskonferensen då, så fanns det ju en viss oro bland de svenska journalisterna uh. att Stockholm inte skulle porträtteras och svensk, Sverige inte skulle porträtteras på rätt sätt. Uh. De hänvisar tillbaka till en gammal film från 60-talet, en spionthriller som heter Jaget av agenter mm. med Paul Newman. Mm. Och då är det liksom att han förflyttar sig från Mårtin Trotsigsgränd i gamla stan mm. till liksom eh, Nybrokajen på typ ett kvarter. Och folk bara så här till inte är ute i Stockholm det här funkar inte. Och så ställer de frågan till David Fincher då då. Eh, och bara Kommer det här hända igen? Typ. Så här. Och han bara... Alltså det är så skämtigt Men jag kan komma han, på... Så, alltså men jag... men alltså, vet du vad han sa? Vad vad sa han? Han bara... han bara Men alltså, är ni störda eller? Alltså, folk f- flyttar sig genom hela LA liksom på ett steg. Uh. Det är ingen som bryr sig om det. Nej. Folk bryr sig inte om man rör sig över några gator i LA. Det handlar om en halv kilometer. Uh. Varför bryr ni er? Uh. Och då känner jag bara... Gud vad pinsam. Alltså är fan om man bryr sig. Ja man bryr sig så himla mycket. Alltså jag kan bara så här, bara när vi pratar om det här så kommer jag på liksom flera exempel på där någon har spelat någon svensk eller att Sverige har nämnt sig en film och det är så sjukt att det är så nära i minnet. Mm. Alltså jag tänker True Blood där när Alexander Skarsgård var med och spelade ja. en gammal viking. Då har ju han eh, sina gamla vikingkompisar också- som spelas av amerikanska skådespelare. Och när mm. de ska prata svenska tillsammans- det är ju fruktansvärt roligt. Mm. Det är ju samma där som Mikael Nyqvist. Men att <laughs> typ säger såhär- Vi borde äsa henne. <laughs> Sådana här grejer. Och då sitter man verkligen där i soffan- och fnittrar för sig själv- och känner att det är helt underbart. Det är ju också att man känner sig lite- speciell för att man vet att 99% av alla andra som tittar på det här vet oh. inte vilket sjukt uttalande hon hade men jag som är svensk, jag vet ja, men det här betyder ju bara att vi är så små och så gulliga <laughs> ja, helt rätt jag tycker vi ska fortsätta med det Ja, det finns liksom... Jag, jag tror inte att det kommer ta slut. Alltså det, här med, det kanske är i och för sig globaliseringen och att alla gränser suddas ut och ja jada, jada, så blir man lite... Kanske. ja. Alltså, det, så, så länge vi identifierar oss som svenskar så kommer det nog finnas kvar. För att vi ju, kommer ju alltid vara mindre mm. än många andra. Och det här grundar sig i ett mindervärdeskomplex. Ja. Och när... Och eftersom att Sverige är litet så kom, det är det liksom oundvikligt så länge vi ser oss som svenskar. Men som du säger, i och med globalisering och i och med gränsen suddas ut så kan det ju snarare bli så att vi identifierar oss mindre och mindre med svenskheten och därför inte bryr oss om någon mm. nämner Sverige. Men så länge vi gör det så tror jag att det liksom alltid kommer vara en grej. Mm. Det kommer alltid kännas stort när vi får vara med i i pappas storebror slash USAs sammanhang. En grej som Fredrik Lindström sa var att när vi pratar om svenska saker svensk design svensk natur svensk teknik svensk musik, då är vi så stolta så glada, vi bara slår oss på bröstet och bara nej, nej, nej men så fort man pratar om svensk svenska människor mm. då är det inte riktigt så då pratar man ju liksom om eh, svensk liksom, tystnad och svensk ensamhet och svensk mm. och så försöker man här mm. när det handlar om personlighetsdrag mm. då är man inte lika stolt liksom. då pratar man alltid ner sig själv mm. liksom, ah, men vi svenskar, vi är ju så eh, och, reserverade ja. och, ah, men precis, och, mm. och vågar inte prata om folk, mm. och vi är väldigt artiga och så. Mm. Men någon som inte i alla fall är stolt över allt svenskt. Oavsett vad det är. Utan, ja, vad ska man säga? Står upp för vad man inte står för. Och vi kanske ändå ska ge en eloge till. Mm. Det här är en intervju med kungen och drottningen. Mm-hmm. Carl Gustav och Silvia som jag hörde. För det har ju blivit så trendigt med den här Scandinavia, Noir-grejen och Millennium och Wallander och allt vad det är. Journalisterna svassar runt och vi är bara alldeles liksom superstolta. Mm. Men de sa i en intervju att eh, det här är inte Sverige vi vill representera där är inte sanningen Så som det är Folk går inte och liksom Skjuter varandra på öppen gata Det vill vi ändå ha sagt Och då säger de Se vår eh, året med Kungen och drottningen på SVT Play För en sann bild Av hur Sverige ser ut Det är så den svenska familjen ser ut Och det är så de svenska medborgarna lever Tack och hej för oss Exakt, du kan kolla på den Alexander McCall Smith där har du en bild av Sverige. De heter ju för sig Jonssons fest eller så typ varje dag i Kungafamiljen så alltså de har ju Och heter typ fritjobb eller vad det nu var. Det är lätt och ja är ganska rimligt. Uh, Bygg upp till kung och drottningen. Jag har fått kramp i ben Har du fått kramp? Då får du stretcha Kommer du ihåg i början av sommaren när vi pratade om våra sommartips? Ja. Du tyckte att jag hade en gubbig smak. <laughs> nej, nej, Du ville bara lyssna på Bob Dylan och läsa typ så här, Viggo Kavling. Och vad fan var det mer? Ja. Jo, kolla på GVs eh, be- program om palmemodet. Alltså, jag jag kan är fortfarande säga så här, jag kan säga så här, Jag har läst Viggo Kavling. Rör ja. Recension eh, Snabb recension, det var verkligen inte hit jag ville komma med det här, men... <laughs> Snabb recension eh, Det var alltså en bok Jag inte skulle skryta om att jag läst eh, Den handlar verkligen om överklassen eh, socialdemokraternas underrättelsetjänst mord, prostitution droger, mycket sena nätter på noppes mycket sena nätter på teatergrilln och rish Sounds like a page turner to me. Men det var typ det, alltså, det är liksom en underrättelsetjänstarbetare en journalist på Aftonbladet som jobbar sena nätter och skriver eh, grävande journalistik, en finansman som börjar liksom eh, få slut på pengar och ljuger för sin hela sin värld och sin överklassflickvän, att det allt börjar gå åt skogen alltså verkligen en eh, gossipgirlbok fast för killar ja, alltså jag verkligen... basic min kompis Lisa Jonsson sa det väldigt bra hon mm. eh, kom hem till mig när jag hade en på att hon bara läser du den här Jag bara, hon bara vet du vad det här är för boksmak det är eh, kille som gillar att gå på rave det är boksmaken. Jag bara, ja det är så jävla spot on. För ja. när jag läser den så känner jag mig som en kille som gillar går på rave. Ja, verkligen. Som har en sån här äh, jackskjorta i mocka. Precis. Som av Fab Five killarna kallas för en jacket. <laughs> Exakt. Med en t-shirt under. En jackskjorta i mocka, ett par slitna sneakers och sen typ en Rolex på armen. IT-sneakers. Ja, mm. äh, cool äh, kille. Eh, novell, den jag läst Det är inte den enda jag läst För jag har inte bara haft gubbismak i sommar Nej. Eh, Jag har faktiskt också haft eh, lite härligare smak Och eh, det var en bok som jag nämnde I det avsnittet Som heter Guds olydiga revben mm. Av Gunilla Togen eh, Som jag nu har läst Och den var så jäkla bra mm. Alltså det var en page turner Måste jag säga mm. eh, Är du intresserad av religion? Stina. Har du, har, du har inte haft jättemycket personlig koppling till det, eller misstar um, oh, alltså, jag mig? Jo, du jag vill bara ta en, här en kuggfråga nu. Nej, inte alls! Ja. Ingen kuggfråga. <laughs> nej, nej, nej! Alltså jag tänkte bara. Nej, det är absolut inte så jag tänkte. Jag tänkte bara att om man inte är intresserad av religion mm. så eh, är den här boken kanske inte så intressant. Jo, jag är, då är jag intresserad. Ja, ah, vad bra! <laughs> Jag är jätteintresserad, jag lovar. Det är bara där. jobbet. Jag tror att det jag älskar Excel och att göra kalkyler. Och jag Vad sa du? Jag älskar religion också. Jag älskar religion. Om du undrar om jag gillar religion så gör jag det. Det är typ eh. något skulle göra jag absolut inte fick ett jobb i Sverige. Jag lyssnar på Fide på podcast när de pratar om just hur man förkastar folk som säger att de är kristna. De har spelat uh. ett program i USA. De hade en massa intervjuer folk skulle jobba för dem. Mm. En tjej som var så jävla grym uh. på det mesta. De var bred uh. typ redo att anställa henne på plats. Uh. Och så frågar de vad hon hade gjort innan. Och sa hon, ja men jag har precis avslutat mina bibelstudier. Ja. Uh. Och de var verkligen så här: nej men det kan vi inte anställa. Nej, får ni knäpp i huvudet så tänkte de då. Typ. Precis. Um... Och jag tror att om man har en bild av kristendom som liksom helt sjukt. Då är nog boken Guds olydiga revben eh, ganska, inte nödvändigtvis tråkig. Men jag tror att man då bara läser eh, mycket som man redan har tänkt kanske. Att det liksom, eh, varför jag tyckte att den var eh, bra- varför för att jag har med, till väldigt mångt och mycket försökt plocka och kakan av kristendomen. Och så här, mm. verkligen försökt tycka om kristendomen till väldigt hög grad. Alltså nästan försökt vara kristen. Mm. Men hela tiden möts av saker som har fått mig att känna att jag inte kan vara kristen. Men där har ju jag också varit lite grann. Uh. Kanske inte i samma skala men jag tror vi pratade om det. Vi hade ett avsnitt om religion. religion. Eller andelhet. Splaining tror jag det avsnittet heter. Kanske det, ja. Men alltså, jag har ju också liksom haft en vilja att Precis. gå i kyrkan, sjunga till kyrkokör. Just varit det. där. Uh. Men hela tiden möts av olika känslor uh, eller budskap som bara känner att det här, connecta inte. Precis. Helt, liksom. Och sen så är det ju ofta så att om man har liksom varit i, i den eller försökt I den svängen lite grann. Då träffar man ju ofta kristna eller liksom teologer som det kallas. Människor som har pluggat bibelstudier då. Till exempel som den här tjejen som Filip och Fredrik träffade. Som är fett reko. Och liksom helt underbara. Och tycker precis som en. Och så träffar man den här personen och bara. Men den här personen tycker precis som jag. Har lika liberala åsikter och lika mycket kärleks... ut liksom kärleksvilja och kärleksbudskap som jag gillar och är kristen. Och det här vill jag höra mer av. Och sen börjar man kanske prata om Bibeln med den här personen och den kommer med bara en massa schysta förklaringar och tolknings, sätt att tolka Bibeln. Mm. Till, alltså när man har läst knäppa grejer som man verkligen inte håller med om- då kommer de här smarta teologerna- som har jättebra eh, åsikter- med en beskrivning till allt- och en förklaring till allt. Mm. Eh, vilket eh, har varit- lite dubbelt för mig. Men jag har liksom aldrig riktigt kunnat- sätta, sätta, sätta ord på det.
1: Okay.
0: Och på varför det känns konstigt. Uh. Eh, men på väldigt tidigt- i eh, den här boken- så skriver Le Thorgren- eh, Är inte teologi egentligen konsten att bortförklara det som faktiskt står i Bibeln? Och den meningen bara träffade mig rätt i hjärtat. För att jag bara, ja det här sätter ord på den känsla jag hela tiden har haft. För att varje gång som jag har ifrågasatt Bibeln, eller ifrågasatt andra religiösa texter, har jag träffat en jättebra, rimlig religiös person som liksom har verkligen bortförklarat det här för mig. Så att jag har tänkt att okej, det var jag som tolkade det fel. Men det är ju för att teologi är ju faktiskt bara konsten att bortförklara det som faktiskt står. Fan, vad sant. Eller hur? Ja. Och sen så tar hon en vidare på en resa i den här Bibeln genom i den här bibeln, i den här boken. Som är typ inte, inte bibeln <laughs> ja, <exakt. laughs> nej Men eh. man har ju alla, träff, alla träffat den här schyssta prästen eller den där personen som jobbar i kyrkan som är så där rimlig. Precis. Den är ju rimlig för att den tolkar skrifterna på ett modernt och nice sätt. Exakt. Inte för att religionen är modern och nice Nej, precis. Eh. Utan den personen har bara lärt sig verkligen den här extrem imponerande konsten att bortförklara allt som faktiskt står verkligen så här, läst väldigt fritt precis, mm. och bara så här. jag vet inte, men, men hela boken hon, det är som en eh, feministisk eh, historieberättelse genom eh, från långt innan jesutid till fram till efterskalpen av Luther mm. så att det, den sträcker sig över en väldigt långt tidsintervall och hon eh, med då, eh, den röda tråden, kristna samhällen och hur det har påverkat vår kvinnobild. Mm. Eh, det, det är en ganska onyanserad bok eh, och det är ju väldigt mycket tol- personliga tolkningar och privata tolkningar. Mm. Eh, och inte särskilt, det, hon tar inte särskilt mycket hänsyn till, till vad andra tänker och ser se, kanske inte så nyanserat på de texterna. Så det blir lite skrap på ytan. Men ändå, alltså med det sagt så var den här boken väldigt befriande för mig att läsa. För att det var, eller, befriande och förlösande för att mycket saker som jag har grubblat över och tänkt över- när jag har funderat över religion fick jag liksom någon som hade tänkt likadant. Och någon, alltså man, någon som hade blivit lika arg mm. av det hon hade läst. Um, Sen är hon ju är ju väldigt onyanserad och väldigt hård i det som hon håller med om. Det som faktiskt förvånade mig lite grann, det var när hon pratade om Jesus. För med alla bibliska personer och alla personer inom kristendomen, allt från Paulus som egentligen skapade hela kristendomen till alla de som har skrivit evangelierna, så är hon väldigt kritisk. Och är väldigt så här, tar orden till punkt och pricka. Men när det kommer till det som Jesus faktiskt har sagt. Alltså hans hans citat. Så är hon väldigt... Där där kommer en nyanserad och vilja att tolka efter hennes åsikt fram. Vilket gör att... Det blev kanske lite dubbelsidigt. Till exempel så är ju ett känt stycke som Jesus har sagt att han säger att inga får skilja sig. Att det är en synd att skilja sig. Och när man läser det i de faktiska ord som han säger så låter det ju väldigt grovt. Mm. Det låter som att våra föräldrar i sådana fall mm. har begått en dödssynd. Åh oh, nej, de ska stenas. Alla fyra, ja mm. men exakt. Men det som Gunilla togren berättar här, när Jesus säger det här så måste man se det till kontexten han sa det. Här kommer ju lite av det teologiska viljan att bortförklara det som faktiskt står in. Varför tror att hon förkörer Jesus för att jag tror att hon är en Jesus-anhängare. Jag har faktiskt inte kollat upp det här, men jag tror att hon är kristen. Jag fick lite den känslan, men mm. att hon liksom har en väldigt eh, hård och feministisk syn på kristendomen, men att hon faktiskt verkligen gillar Jesus. Ehm, mm. fick <laughs> det är det är jag så så har... säga Ja, men jag diggar man bara, Va? eller så här. Ja. Gubbe som gamla skrifter, som gamla skrifter, man får tolka det som ta det som är bra och liksom. Precis, men det är det här som är dubbelt och det här som är intressant för det hon berättar då är att när man ser till vem Jesus sa det här till när man väljer att inte bara läsa honom på orden utan se i vilken kontext han sa det här, så sa han det till fariseerna. Fariseerna var ett väldigt konservativt judiskt folk back in the days mm-hmm. där en lag var att kvinnor får, alltså det fanns inte på kartan att kvinnor fick skilja sig, Nej. Men män fick skilja sig hipp som happ. Till exempel fick män skilja sig om kvinnan var infertil och inte gav honom några barn. Eh, många fariser tyckte, fariser tyckte också att eh, män fick skilja sig från sina fruar om de var, blev fula, om de var för gamla eller om de brände soppan. Jobbigt att man ska vara, för alla blir ju gamla så småningom. Precis, och då var det helt okej, okay, enligt många, att då skilja sig från henne och skaffa en yngre, vackrare fru. Eller en yngre, vackrare fru som inte brände soppan. Så att det som är det intressanta här är ju då att Jesus säger till fariseerna. Inga får skilja sig, varken män eller kvinnor. När man ingår i äktenskap så måste man vara den trogen för resten av livet. Och i sin kontext så var det här extremt kontroversiellt att säga mm. till de här männen som alltid har fått skilja sig när de vill och byta till en yngre, vackrare variant av sin fru. Och det säger väldigt mycket i att om man ska vara intresserad av historiska texter i allmänhet mm. och kanske religiösa texter i sinnerhet så måste man ha de här kritiska ögonen på sig och det blir också väldigt spännande när man har det när man vill tolka och när man vill tyda när man vill se det i sin kontext mm. och då när man vill vara ta det teologiska bortförklarande elementet i det Hon kastar ju lite sten i glashus Precis, utan äh, att hon märker det själv Utan tror att hon märker det själv För om, om, om hon skulle vara lika öppensinnig mot de andra mm. så skulle hon kanske inte alltid hitta så bra förklaringar, Nej. men ändå kanske ganska ofta om hon så att men Luther sa det här men om man tänker efter så var det ju så här. Precis eh. Sen så tycker jag att det finns lite ett, ett grundfel i det resonemanget att hon vill tolka in progressivitet eller goda värderingar eller bra saker i det vad de gamla, gamla gänget säger, mm. så här, för att hoppas, för det är väl det hon gör då, mm. att hoppas att Jesus ska vara god och feministisk och liksom progressiv mm. för 2000 plus år sedan, mm. det är ju också bara befängt. Mm. Och det handlar inte på grund av att de var dåliga människor utan att de levde i en annan tid mm. där andra saker gällde. Det är därför ett blir skevt att... Eh, inte tolka. Mm, att inte precis. bortförklara Bibeln. Mm. Men det blir ju också skevt när hon försöker då hitta, alltså ja. säga så här, Nej, men det här var faktiskt bra och det här var ju bra. Men för de som har accepterat sig ja men Jesus han hade väl goda intentioner han ville föra folk framåt. Mm. Men vi kan för Guds skull inte jämföra det med någonting som vi har idag Nej. i det samhälle. Sen, Sen är det mycket som Jesus sägs har sagt som är faktiskt väldigt feministiskt. Mm. Ehm, och att han till exempel en annan grej som eh, var väldigt förargande i den här boken är att han hade ju det är otroligt mycket när man läser evangelierna, väldigt mycket som tyder på att lärjungarna var inte 12 utan de var faktiskt 17. Mm. Ehm, för att det var eh, de här skökorna som de har kallats i efterskalpen av Jesu liv, eh, hororna som följde honom. Verkar egentligen inte ha varit hobror eller sjökor Utan faktiskt lärjunget till honom oh. Där Jesus har sagt uttryckligen som, alltså Där vissa citat liksom har kommit med Där han säger att eh, Det här är min lärjunge, Ingen ska någonsin glömma hennes namn Och hennes namn finns Sen inte dokumenterat Någonstans Så att jag tror att eh, gunilla Togren ändå har rätt i mycket Men ändå så skulle det ju kunna gå att ha samma bortförklarande eller förklarande kanske jag ska säga, mm. metodik till de andra gubbarna som hon bara slejar sönder. Mm. Till exempel Paulus. Jag pratade, Paulus var ju den som liksom ihop eller skräddade ihop eh, kristendomen efter Jesus död. Mm. Eh, och predikade runt det här. Han eh, sa väldigt mycket hårda grejer om kvinnor. Allt det här som man har hört. att så här Kvinnor ska sitta tyst och absolut inte säga någonting i kyrkan. Kvinnor ska bara föda barn. Kvinnor får inte vara präster. Etcetera, etc. etc. Eh, jag pratade med min stuvmormor som är... Eh, en väldigt skicklig teolog, väldigt eh, rimlig, bra värderingar, men också väldigt kristen. Hon sa det att, om man, och det här är liksom, hur långt de här bortförklaringarna kan gå. För då tog jag upp Paulus och mm. bara så här men hur ska man bortförklara att han har sagt det här? Håller du med om de här grejerna? Mm. Och då säger hon, men om man går till ursprungstexterna, så ser man att Paulus använder ett lite tecken efter sina mest galna eh, uttalanden om kvinnor. Är det, det citationstecknen? Nej, jag menar så här: Psyk ja, men, alltså Det är typ så. Eh, då menar hon att han skriver då till exempel: eh, Kvinnor ska inte tala i kyrkan, och sen gör han liksom en liten bockbreve. Och när eh, språkforskare har forskat kring den här bocken så tror man att det är betydelsen ungefär som. What? <laughs> så att han då skrivit: Kvinnor får inte tala i kyrkan. What? Så, här, så att: <laughs> så say what? Så att du säger: Exakt! Säg Och det, det är till den här exten så att åberopa liksom motsatsen Precis, exakt som att säga okay. det är som som när Jesus säger då när en kvinna som ska stenas ja. att den som är utan synd Kastar första stenen uh-huh. Och då blir det nej <laughs> För att ingen är utan synd Därför så liksom så Precis och det är mm-hmm. eh, Det är bara roligt hur liksom Långt man vill ta den här bortförklaringen Att man till och med bara så här, Nej han, han pratar bara på språket Det är ju <laughs> liksom en det, bara, ju det, det är ju liksom en femårig retorik Kanske är sant Vad vet jag Men det är ju lite som ett att önsketänkande Exakt och det är nästan ett Alltså komiskt och humoristiskt att man så gärna vill tro på det som står att man liksom till och med drar så långt. Aha, och du trodde att han menade att kvinnor skulle stena som de skilde sig. Nej, 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 nej. Han menade att de inte skulle. Stena. De ja, har sagt exakt det. Men. Men när man ändå grottar ner sig lite, alltså det är, finns ju dels det här att det är bara en massa män som har skrivit och varit med i de här bibelsamfunden där man har valt vad som ska vara med. Sen är det ju också den lilla, lilla detaljen att Bibeln har översatts cirka 350 miljoner gånger fram tills idag. Cirka. Ungefär. Och när man översätter det, alltså det blir ju en viss lek. Ja. Um, för att till exempel. En av mina favoritexempel kring det här var... Jag läste en bok som heter Love Wins av Rob Bell. Som också är en väldigt skicklig teolog. Och väldigt bra person med bra värderingar. Men också väldigt kristen. Han pratade om det här med att många menar att homosexualitet är en synd. Om man går tillbaka till ursprungsspråket, hebreiska. Och hur man använde hebreiska på den tiden. Så ser man att ordet som används för homosexualitet... Mm. betydde i sin ursprungsform eh, män som har sex med små pojkar. Det vill säga pedofili. Mm. Men att det var ett att det var samma ord. Vad heter det? Inte synonymer utan eh, när eh, ett ord kan användas till två olika begrepp. Mm. Varför sa jag i början av programmet att det kunde alla ord? Ja, Men du vet ju vad jag menar. Ja, men Man kommer jag på inte ett, vad det är. Ja, alltså som typ Eh, varför har vi mer för sådana? Eh, att jord kan betyda både planeten jorden och blomjord. Precis. Och att homosexualitet då kan betyda antingen kärlek mellan oh. samkönade par eller män som har sex med små okay, pojkar. Okej, så när han sa eh, som, så, eh, bögeri i som som är den egentligen pedofilia Exakt. Mm. Eh, om man går tillbaka till ursprungspråket. Sen tror jag faktiskt inte att Jesus... Per se nämnde just det, men att det är det då som har menats när de här texterna har skrivits. Uh. Eh, och det är ju väldigt intressant att eh, gå tillbaka och faktiskt fundera över de här sakerna. Men alltså jag ska ju fundera på, tänker på att eh, det finns ju. Eh, man kan ju inte se mellan fingrarna och säga att det inte finns några fel eller brister i Bibeln och de här gamla religionerna att så här, hur väl man vill väl äh, hur väl man väl vill mm. aha, det var svårt att säga så blir man ju en fundamentalist om man tar det på orden ja. och det finns ju väldigt många tolkningar som har gjorts vilket leder till den här bortförklaringen hela tiden liksom, mm. och det här att man är nästan så långt bort från ursprunget mm. undrar om det kommer finnas möjlighet för en ny stor religion som är typ en tolkning en modern tolkning att få fäste mm. alltså för nu har jag ju hållit på liksom, reviderat om den mm. här, och tolkat mm. och ändrat och bortförklarat mm. ganska länge liksom nej, jag tror snarare att vi går mot en förståelse att det finns lika många religioner som det finns människor, ja och att det är lite det man får landa i. För att det går liksom inte... Det, jag kan känna så här... När jag läser den här boken... Eh, bli skrämd över hur många bokstavstroende det finns. Mm. Och hur många människor som liksom lär sig att... Du måste köpa hela grisen i säcken. Mm. Du måste tro på allt bokstavligt. Annars så får du inte vara med i den här härliga... Eh, Sämjan. Och... Eh, jag tror att det är skadligt. Jag tror vi måste bara förstå att alla... Att det finns lika många religioner som det finns människor och att man får välja russen under kakan. typ Jag tror också det. Samtidigt som jag kan bli lite rädd av att tänka på den kraftigt skenande sekulariseringen. Mm. För att, att inte tro på något betyder ju inte att man... alltså Att inte tro på något religiöst betyder ju inte att man inte tror på något alls. Mm. Utan man, jag får en känsla att man fyller det tomrummet med någonting annat. Typ blir... Sverigedemokrat eller det kan ju vara något gott som man fyller det med mm. eller så blir det bara det här super självuppfyllande egocentriska livet mm. och det finns ju ingen gemensam lokal för oss liksom. eller den eh, fader landsfaderrollen som kyrkan ändå har tagit liksom. mm. så jag tror den, det är jättebra att det finns olika tolkningar men vi måste hitta på något, något nytt rum något precis, hus, något samlingsform som får folk att sitta ner eh, tänka på på någonting större och på varandra. Exakt. Och det måste man ju få göra- även fast man kanske inte signar upp- på exakt samma regelverk. Nej. Alltså, för det, det är väl det som är problemet nu. Att du är bara välkommen i kyrkan- och så är det ju inte. Men att många känner så. Att så här, du är inte är välkommen i kyrkan- om du inte godkänner Jesus som, din, eh, som den som dog för dina synder. Exakt. Det är ju lite nomenklaturproblem. Alltså en namngivningsgrej. Att sitta där och... Eh, även fast man tolkar och gillar grundprinciperna så blir det ju ändå att man måste lyssna på det Herren och det är mm. den heliga andan mm. och det är Jesus och det mm. är synderna som man mm. dog för etc. Mm. Mm. Så att man kanske får ha sina egna små kyrkor där man inte, alltså just det att vi går mot ett sekulariserat självuppfyllande, väldigt skadligt samhälle. Mm. Där, alltså kyrkan för det blir väl typ gina trikå? Nej, men tyvärr och så här, hur roligt det är. Den kyrkan vill inte jag vara i. <laughs> Utan då, är, så, så, då får man väl skapa sina egna så små, små kyrkor där man, där man är med människor som vill prata om sånt här med en. Men gud vad mysigt att gå i Sunday Church med typ sina vänner och så blandade människor, uh. sitta ner tillsammans, meditera, läsa en härlig text. Uh. Precis. Lyssna på lite fin musik. Ja. Som en tradition. Precis, och bara prata om hur viktigt det är- typ med förlåtelse och kärlek. Och ja. att älska sin andra som en själv. Ja. Och eh, att vända andra kinden till. Och bara så här, smarta, bra grejer- som har varit väldigt givande för mänskligheten i allmänhet. Alltså, Verkligen? Bara en så här, I mean, one religion. Det finns, väl, det finns ju jättemånga som- som ser alla världsreligioner som en och att alla liksom sprunger från samma gudomliga varelse. Mm. Ehm, och den idén gillar jag. Att man inte ser det som olikheter utan att man bara är one. Liksom. Jag tror verkligen därför jag fastnat för yogan också. Ja, jag förstår det. brist på... Det. Mm. En religion som jag kan relatera till- och alltså jag men please, går man tillbaka och är till yoga och håller på och gräver- ja. men då finns det ju galna gubbar som har sagt galna grejer där också. Verkligen. Precis som det är överallt. Mm. Men då har man ju verkligen plockat det bästa- och det är ingen som hackar på Precis. för det. Precis, om man får det. När man tar upp vissa ord och vissa texter och, och sådär. Ja, jag är helt övertygad att yoga och meditation- och mindfulness är, blir så stort- framförallt i sekulariserade samhällen- för att vi behöver någonting- mm. Alltså vi måste ha någonting. Vi kan inte bara vara i en 3K-flagship-store-kyrkan. Utan vi bara, bara suktar efter större mening. Namaste brukar ju översättas- det man säger i på en jordklass. Ibland tack. Men också till liksom- eh, det gudomliga ljuset inom mig. Mm. Eller det oändliga gudomliga ljuset. Tackar samma- oändliga gudomliga ljus inom dig. Mm. Och den här liksom så här- All one, eh, större makt liksom. Alltså det är ju väldigt, väldigt fint. Mm, väldigt fint. Om man är intresserad av historia, religion och feminism eh, så rekommenderar jag verkligen Guds olydiga revben. Jag ska verkligen läsa den. Uh, jag kan lämna den här om du vill. Mm, lämna rörmokaren också. <laughs> Man behöver lite av varje. Man behöver lite av varje. Jag läste dem efter varandra också. Det var väldigt härligt. Perfekt. Ja. Tack för idag Stina. Tack Aqua. tack Och. för att ni har lyssnat. Precis. Tack till alla er. Eh, ni får som är kvar så här långt in. <laughs> <laughs> Exakt. Hör av er om ni är kvar. Det blir kul. Eh, vi startar en söndagsgrupp. <laughs> ja. Vi kommer släppa avsnitt ett tag framåt. Fortsätta med varannan veckan. Ja. Vi tycker att det blir Bättre kvalitet mm. Snarare än kvantitet mm. Om det liksom inte blir framstressat Precis. Vi kan ju tyvärr inte liksom så Jobba heltid med podderiet Nej. Även fast man önskade Som vissa andra Swisha oss <laughs> Om ni vill ha bättre ljud Då ska vi lösa en studio Men tills dess, håll god godo Vi älskar er, give a fuck Puss och gram giver fack heja er. Har ha, så har så det så bra. <laughs>